0: Abbiamo, siamo giunti alla quarta domenica che sto predicando una serie su Gesù. La prima domenica ho predicato qual era lo scopo su Gesù ed era per redimere l'umanità, e riportare l'umanità allo scopo originale. Poi la seconda domenica ho predicato sulla fede che sfonda il tetto e quindi l'importanza quando Gesù predicava, insegnava e poi guariva lui dava molta enfasi alla parola perché quando lui rilasciava la parola di Dio la fede cresceva nella vita di ogni persona ed erano preparati, pronti a ricevere i miracoli. E poi domenica scorsa che Gesù è il buon pastore quindi qual era la missione di Gesù era quella come buon pastore di venire qua sulla terra e recuperare tutte le pecore smarrite e riportarle all'ovile. Amen. Quindi il messaggio di questa mattina è il messaggio di gesù qual era il messaggio che predicava gesù ma prima di questo voglio fare un'introduzione anche perché molti di voi non c'erano all'inizio dell'anno dove noi l'apostolo lirio ogni anno rilascia il rema per la nostra nazione per la nostra chiesa per la parola della grazia e noi seguiamo tutto l'anno questa parola che ci guida, che è una parola rema, la parola rema è una parola specifica in un tempo specifico. E molti, magari voglio ripetere, che nel settembre 2019, secondo il calendario ebraico, siamo entrati nell'anno 5780. Ora, ogni lettera dell'alfabeto ebraico e greco corrisponde a un numero che ha un grande significato. E noi siamo entrati nella decade 80. 80, secondo il calendario ebraico, secondo il significato di queste lettere, è pe, che significa bocca. E siamo entrati noi in una decade evangelistica. Dì alla persona accanto a te, siamo entrati in una decade evangelistica. Noi abbiamo grandi aspettative, perché noi sappiamo che Dio sta mandando il più grande risveglio di tutti i tempi. Ed è stata rilasciata una parola anche specifica, Rema, che voi quando vi collegate sulle nostre pagine della parola della grazia, che è questa, è Shout. Se lo puoi mettere, per favore. C'è? Ok. Questa di qua è Shout, che significa gridare. È arrivato il tempo di gridare e quando noi leggiamo la scrittura vediamo che c'era un personaggio molto forte un personaggio caratteristico un personaggio veramente particolare che era Giovanni Battista dice che lui era la voce che gridava nel deserto e lui gridava di essere pronti gridava al popolo israele che dovevano preparare essere pronti alla venuta del messia pentendosi dei loro peccati Nel deserto lui gridava. E il popolo accorreva, il popolo andava verso Giovanni, dove era Giovanni Battista, si faceva ai tempi battezzare perché si preparavano alla venuta del Messia. Prendiamo Marco capitolo 1, versetto 3. Dice così. Vi è una voce di uno che grida nel deserto. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E ci sono due parole importanti qua che è grida, gridare e deserto. Grida dal, dal greco è boao, che significa alzare il tono della voce, piangere dal dolore, piangere dalla gioia. In poche parole Giovanni Battista gridava, gridava nel, nel deserto e quando lui gridava questa parola il significato è, se me lo puoi mettere per favore, il significato è è che lui gridava sia per il dolore perché per il dolore? perché lui stava predicando stava gridando al mondo di ravvedersi al popolo di Israele ravvedetevi perché sta avvenendo il Messia preparatevi, chiedete perdono molti ascoltavano questa voce ma non tutti rispondevano non tutti si ravvedevano ed è quello che sta succedendo ancora oggi in questi tempi Che predichiamo il Vangelo, tanti uomini, tante donne di Dio predicano il Vangelo. Molti ascoltano, ma molti non fanno un passo decisivo di ravvedersi, un passo decisivo di arrendersi a Gesù, affinché ci sia cambiamento nella loro vita. E poi parla di deserto. Deserto dall'originale, la parola greca è «eremos» che significa luogo solitario abbandonato e privato della protezione dell'aiuto degli altri anche dei parenti e poi aggiunge anche il significato un gregge abbandonato dal pastore questo è il significato della parola deserto questa è la condizione dell'uomo la condizione dell'uomo è quello che a volte si sente nasce proprio capiate una cosa che per natura si nasce con un cuore di orfano. Lo sapevate questo, no? Perché noi nasciamo con la natura di Adamo. Adamo si è ribellato a Dio, Adamo ha perso la paternità e noi abbiamo ereditato questa natura. E quindi e quando si nasce, si nasce con un vuoto dentro, un senso di abbandono, di solitudine, di mancanza di protezione e magari alcuni sono stati si sono sentiti in questa maniera abbandonati, trascurati senza protezione accusati ma c'è una voce che grida che è la parola di Dio che ti dice è arrivato il tempo di arrenderti è arrivato il tempo che afferri la croce affinché tu possa sperimentare il vero amore di Dio la domanda che vi faccio questa mattina è qualcuno ti ha ridere perché sei qui ascoltatemi perché siete qui questa mattina c'è una bella giornata c'è il sole c'è il mare quindi prima la prima cosa che ognuno normalmente fa da domenica è giorno libero si alza si prepara borse borse c'è e passa con il forno, come diciamo noi, <ride> alle lette al forno, tutti i bagagli, frigo, ma- frigorifero e tutti si organizzano per andare a mare. E la domanda che faccio è: perché sei qui questa mattina? Non sei andata al mare, non ti sei, sei rimasta a letto a riposarti dopo una settimana di lavoro? Ti rispondo subito. Perché tu hai scelto il posto migliore. Posto migliore non sto parlando della Chiesa come luogo. Posto migliore sto parlando di stare alla presenza di Dio. Amen. Perché potresti essere anche in un altro posto, in un'altra Chiesa, dove viene rilasciata la parola di Dio. Quello è il miglior luogo. Perché tu sei qui perché? Hai un bisogno estremo, grande, di ricevere la parola di Dio. Le persone perché vanno in Chiesa? Anche la prima volta. Perché in chiesa, nel luogo dove viene predicata la sana dottrina, la gente ha bisogno di una risposta. La gente ci va, e voi siete qua questa mattina, e anche io, perché cerchiamo tutto quello che il mondo non può dare. Il mondo ti può offrire tutto, ricchezze, ti può offrire soldi, potere, ma non ti può dare la cosa più importante che riempie veramente il tuo cuore, che è l'amore di Dio. E Dio questa mattina premerà ognuno di voi che avete fatto questo sacrificio, perché vi siete alzati questa mattina. Con il proposito di dire io questa mattina andrò in chiesa perché voglio ascoltare la parola di Dio e questa mattina sicuramente Dio mi parlerà e tu questa mattina riceverai tutte le risposte alle domande che hai fatto a papà. Amen. Alleluia. vedete che stamattina non è facile predicare perché sento proprio che c'è una unzione ma così forte una presenza di Dio che io mi abbandonerei completamente metterei a terra in ginocchio e inizierei a pregare e piangere davanti a Lui per il privilegio veramente che abbiamo a volte con i nostri difetti con i nostri errori A volte magari qualcuno nel naturale pensa, ma io sono degno di stare alla presenza di Dio. Sì, siamo degni di stare alla presenza di Dio, perché Gesù ha pagato un prezzo caro con il suo sangue, con la sua stessa vita. E quindi oggi noi siamo degni di stare alla sua presenza e lui questa mattina sta onorando ciascuno di noi. Nessuno in questo posto è escluso da questo grande onore che abbiamo di stare con lui. Ma prendiamo Marco, capitolo 16, dal verso 15. Non vi preoccupate, ora mi riscaldo. aspettano come ancora il pastore non grida? Tranquilli. Marco, capitolo 16, dal verso 15, leggiamo delle scritture che conosciamo a memoria, che è il grande rimandato di Gesù alla Chiesa. E dice così, «Poi disse, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura». Quante volte abbiamo letto questo versetto, ma spesso pensiamo che questa parola è rivolta ad altri, è rivolta ai ministri di Dio. Ma questa parola che Gesù ha rilasciato è per tutti noi, nessuno è escluso ed è un comando, un ordine che Gesù ha, andà, ha dato e ha detto andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Tutti noi abbiamo questa responsabilità, spesso parlo con tante persone che dicono io sto pregando perché voglio conoscere qual è il mio ministerio, qual è il mio mio compito, quello che io devo fare per Dio. Bene, questa mattina ti do una bella notizia. Tu hai già un grande ministero nelle mani e che Dio ti ha affidato, che lo devi portare avanti ed è il ministero della riconciliazione. La Bibbia dice che per mezzo di Gesù che noi siamo stati riconciliati a Cristo... E Gesù ha dato alla Chiesa questo grande ministero, questo compito, questo peso di evangelizzare. Amen. Quello che tu hai sperimentato non lo devi tenere solo per te, ma quello che tu, lo devi speri- quello che tu hai sperimentato lo devi dichiarare, devi aprire la tua bocca e dire a tutti il mondo, a tutte le persone che ogni giorno incontri, che c'è un Gesù che li ama, che c'è un Gesù che salva, che c'è un Gesù che ancora oggi guarisce e che libera. Apri la bocca e predica il Vangelo. Tempo è fuori di tempo, non aspettare dire un giorno. Dio verrà, mi manderà un angelo e mi dirà questa è la tua chiamata, tu predicherai alle folle. Sì, può anche darsi che è vero che tu hai questa grande chiamata e che predicherai anche negli stati. ma ora è il tempo che tu dimostri la fedeltà, che cresci nella fedeltà, rimanendo fedele, predicando la parola di Dio. Ora, in questo tempo, non è bisogno di un diploma di scuola biblica per predicare il Vangelo. Cosa stai facendo in questo tempo? Oggi è un'opportunità... Anche oggi, che è domenica, sicuramente quando uscirete, magari incontrerete con i vostri amici, parenti, andrete al mare. Qualunque persona incontrate, parlate di Gesù. Amen. Apri la tua bocca. Poi, nel verso 16 dice, chi ha creduto, ascolta, leggete attentamente, soprattutto persone che questi versetti non l'avete mai letto. Dice così, chi ha creduto ed è stato battezzato, sarà salvato. Poi continua ma chi non ha creduto sarà condannato. Che significa questo? Qua c'è un grande insegnamento che qua parla di salvezza. C'è stato un insegnamento, e ancora oggi un insegnamento errato, una dottrina sbagliata che dice che è il battesimo che salva, il battesimo in acqua che salva. Ma non è un battesimo il battesimo che salva. Il battesimo è quello che noi crediamo? Che battesimi in acqua gli adulti non è altro che la testimonianza di quello che già ti è avvenuto. Cos'è che ti salva? Ti salva se tu hai creduto in Cristo Gesù. Se tu hai fatto la preghiera questa mattina di salvezza tu sei salvato. Amen. Eppure se non, ti, non hai il tempo di battezzarti in acqua, stai tranquillo che andrai sempre nel Signore. Amen. Il battesimo non ti leva la natura di peccato, non ti togli il peccato questa è una grande bugia non è scritto nella Bibbia questo ma questo è un altro argomento che lo tratteremo nel giorno dei battesi ma vi voglio, voglio fare enfasi su queste parole cred, credere, creduto che nell'italiano nella tradizione italiana chi non ha creduto chi ha creduto e chi non ha creduto non ha lo stesso significato che dall'ebreo perché la prima volta quando dice chi ha creduto è stato battezzato, la parola creduto è pisteuo che significa, infatti questo te l'avevo dato, quello di poco fa no, essere certi di un'opinione, essere persuaso, credere, mettere fiducia in, in chi? In Gesù, avere fiducia o fede in Gesù, Cristo o oh Dio, come persone in grado di aiutare per ottenere, per fare qualcosa, questa è fede salvifica. In poche parole, chi ha creduto, perché tu ti sei persuaso, tu hai creduto, hai messo fede, è là che ricevi salvezza. Mentre la seconda volta che dice creduto, dal greco è apisteo, che significa, tremenda questa parola, tradire una fiducia, essere infedele, non credere, mette in dubbio, mettere in dubbio, in poche parole, persone, tante persone, io credo e dichiaro questa mattina che nessuno è in questa condizione, viene rilasciata la parola di Dio, la parola vivente, ma non crede. E questo cosa significa? Che tu stai tradendo anche la fiducia di Dio, perché Dio ti sta dando una parola e ti sta avendo fiducia in quel momento in te e ti sta dicendo tu devi credere, e tu invece non credi, stai mancando di fiducia e stai mettendo in dubbio la parola di Dio. Amen. E poi continua questi versi dove dice, e qua parla a tutti noi, non sta parlando ai ministri, ma sta parlando a chiunque, predica la parola di Dio, e questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno? La domanda è, quanti di voi hanno creduto in Cristo Gesù? Allora, questa parola è rivolta a tutti noi e dice così, e questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto nel mio nome, quindi non nel tuo nome, non è nella tua bravura, non è con la tua autorità, non è con la tua conoscenza, ma con l'autorità che tu hai nel nome di Gesù dice nel mio nome scacceranno i la prima cosa quando si manifesta il regno di Dio che i demoni vengono cacciati fuori Amen. parlano nuove lingue quindi quando sentite, magari qualcuno qua è nuovo e sentite parlare queste lingue, non siamo pazzi, non sono lingue strane, sono lingue che vengono dal cielo e questo, il parlare in lingue, è il segno di coloro che hanno ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. Prenderanno in mano dei serpenti, anche se berranno qualcosa di mortifero, non farà alcun male. Vi invito però a non prendere il veleno stamattina dice voglio provare, appena arrivo a casa, bere un po' di veleno. così vediamo, se no, questo non fatelo, perché non è così. Imporranno le mani agli infermi e questi guariranno. Ascolta, non è bisogno se c'è, ti trovi con qualcuno con cui stai parlando, gli stai predicando il Vangelo e vedi che quella persona ha una malattia, non aspettare di portarlo per forza in chiesa. La parola di Dio ti dice in quel momento: imponi le mani e ordina nel nome di Gesù alla malattia di andarsene. Amen. Questo è quello che tu devi fare. Perché molti affettano, guarda, ti porto da pastore, ti porto dalla pastora, loro appena pregano per te tu sarai guarito. Non è il pastore che ha questo potere. Questo potere ce l'hai anche tu perché hai un'autorità, una potenza che tutti noi abbiamo quando, predichi, quando noi rilasciamo la parola di Dio. Quando noi esercitiamo l'autorità che abbiamo nel nome di Gesù. Amen? Verso 19, il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu portati in cielo, si assise alla destra di Dio ed essi ubbidirono e se ne andarono a predicare dappertutto, mentre il Signore operava con loro e confermava con segni che l'accompagnavano. Cioè in poche parole, Gesù ha dato questo mandato, loro hanno ubbidito, l'hanno messo in pratica e cosa è successo? Che quando loro predicavano i segni dei credenti l'accompagnavano quindi dovete mettere fede in questo, Amen. mettendo fede anche tu puoi fare quello che facevano i discepoli e quello che ha fatto Gesù, nessuno è escluso, Dio vuole che sia una chiesa in movimento, ascoltami, quando Dio ha dato questo, Gesù ha dato questo mandato alla chiesa, sapete cosa significa chiesa? Che chiesa non è un luogo, Chiesa è un insieme di credenti, chiesa siamo tutti noi e quindi tutti noi siamo chiamati al ministero della riconciliazione a imporre le mani ai malati ed essi guarire e cacciare i demoni. A volte ascolto persone che da tanto tempo che sono nella fede, io ho paura perché quando arrivo a casa sento rumori, forse c'è qualche spirito, c'è qualche demone dentro casa mia, e che vuoi? Caccialo! caccialo, cioè è un estraneo dentro casa tua Gli dirò, devi, devi aprire, non devi aprire la porta come fa qualcuno che apre la porta esce, esce, esce no, perché sono tanto invisibili possono uscire pure attraverso i numeri i muri caccialo, un calcio, gli dici io ti ordino nel nome di Gesù, esci fuori dalla mia casa esci fuori dalla mia famiglia tu non hai nessuna autorità e tu sei un abusivo dentro casa tua non possono esserci demoni e questa mattina ti do anche un'altra, bella, un'altra notizia un credente non può essere posseduto perché se dentro di te tu sei una persona nata di nuovo e dentro di te c'è lo spirito santo, tu non puoi essere posseduto ma può essere influenzato da demoni se ci sono dei diritti legali, se ci sono delle porte che tu hai aperto al nemico Amen. ora, qual è il compito della chiesa? quindi diciamo tutti noi Predicare lo stesso messaggio che ha predicato Gesù. Cioè, perché io veramente, mentre io in questi giorni che sto meditando su questi messaggi così semplici, e per me sono messaggi molto semplici. Lo Spirito Santo mi sta facendo vedere una cosa, ma ti rendi conto come l'uomo è capace di complicare tutto? Cioè, perché noi ci complichiamo la vita? Per chi dobbiamo fare c'è cioè l'uomo ha messo dottrine precetti questo, e tu devi meditare qualcosa da Dio devi fare questo devi fare quell'altro devi fare oh non c'è niente da fare ha fatto tutte cose Gesù cioè noi l'unica cosa che dobbiamo fare è tra l'altro il messaggio che dobbiamo predicare è lo stesso messaggio che predicava Gesù perché quello è un messaggio potente dove quando tu predichi quel messaggio Gesù ti accompagna con i segni e qual era il messaggio di Gesù? l'Evangelo del regno matteo 4 versetto 23 dice così e gesù andava attorno per tutta la galilea insegnando nelle loro sinagoghe ascoltate guardate i passaggi perché nulla è a caso ciò che leggiamo nella bibbia e come viene scritto il prima e dopo perché dice predicando l'evangelo del regno virgola quindi dopo che gesù predicava l'evangelo del regno cosa avveniva e sanando ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. Gesù ha ordinato di predicare questo Vangelo del Regno, ma cosa significa Vangelo? Cosa significa il Regno? E cosa significa l'Evangelo del Regno? Il Vangelo, quando la parola Vangelo significa buona notizia. È una cosa allegra, non è una cosa triste. Infatti, devo annunciare una cosa, devo annunciare che Gesù è vivo. Ma, sai, Gesù mi ama, Gesù mi ha salvato. E si triste. Cioè, se tu predico mangiare in questa maniera, la gente ti dice, ma vabbè, è come quando io facevo il rappresentante, andavo dai miei clienti, tutti i miei clienti, la maggior parte mi dicevano, ma tu, cioè, sei sempre felice, tu sei sempre contento, ma tu non hai nessun problema. Magari io, prima di entrare dal cliente, ero pieno di problemi, no? però se io dovevo entrare al cliente, non potevo entrare al cliente tipo con tutti i miei problemi, ma i problemi che ho. perché appena il mio cliente mi vedeva e io gli dovevo vendere i prodotti, il mio cliente mi cacciava fuori dalla, ma quando io entravo ero sempre carico, con il sorriso, sulla mia bo- le, sulle mie labbra, sbagliante, ma non perché ero falso ipocrita, ma perché Gesù è dentro di me, perché tutte le cose sono in mano di Lui, è Lui che si prende cura della mia vita, Amen. e quindi quando predichiamo il Vangelo è una buona notizia se qualcuno ti, ti, ti chiama e ti dice guarda che hai trovato te, sei stato assunto hai ricevuto un lavoro che cosa fai? non è una buona notizia quella? non gioisci? e quindi quando noi annunciamo il Vangelo sappi una cosa che annuncia una buona notizia regno, cosa significa la parola regno? da greco il regno è basileia che significa sovranità, potere regale, dominio e autorità reale. E quando si parla del regno di Dio, non si parla né di un luogo né di un territorio. Amen? Non è una nazione, non è uno stato. È un regno spirituale. E che noi dobbiamo vivere, ora alla fine del messaggio ascoltate, che noi dobbiamo vivere nel, Vangelo del, nel regno di Dio. Il regno di Dio è dove la volontà di Dio è stabilita e dov'è ubbidita. Amen. Qual è la preghiera che ha fatto Gesù? Vi ricordate la preghiera del Padre Nostro, quella che lui ha insegnato ai discepoli? qual era? Venga il tuo regno, quindi quello che c'è in cielo, sia fatta la tua volontà, perché in cielo è fatta la perfetta volontà di Dio, per questo in cielo non ci sono problemi, come in cielo, così sulla terra terra e quindi vangelo del regno che cos'è non è altro che il messaggio che annuncia il governo del dio d'amore e che predica insegna i benefici del regno di dio quindi quando noi insegniamo e predichiamo l'evangelo del regno noi stiamo insegnando i benefici che tu hai quando hai la rivelazione di chi sei come figlio di dio che fai parte di questo regno e tutti i benefici di cui ne fai parte, per portarti un esempio. C'è una storia molto antica, che molti magari di voi la conoscono, è di quel giovane che aveva fatto tanti sacrifici ai tempi di quando si migrava in America, aveva fatto tanti sacrifici nel lavoro per mettersi i soldi da parte perché doveva comprarsi il biglietto per andarsene in America. Finalmente, dopo tanti anni riesce a raccogliere questa cifra, si compra questo biglietto, si imbarca in questa nave e inizia questo lungo viaggio. Ricordate che duravano pure 40 giorni questi viaggi per, con la nave per arrivare in America? E questo giovane si era portato un po' di, del pane, del formaggio, però durante il viaggio cominciava a scarseggiare, iniziava ad avere fame. Sapete cosa faceva? Se andava dietro le vetrine dove del, del ristorante, Della nave vedeva tutti quelli che erano seduti, che mangiavano, e lui desiderava mangiare anche un po' di quello che, anche un pezzo di buon pane fresco, che mangiavano quelli che erano seduti al ristorante, e lui desiderava. Sapete dove dormiva la notte? Dormiva nelle scialuppe sotto coperta. Ma un giorno arriva un marinaio e vede che c'era sotto queste coperte che c'era qualcosa che si muoveva. Scopre questa coperta e vede che c'è questo giovane e fa. Chiama subito gli altri marinai e il comandante, perché dice, c'è qua un clandestino, lo dobbiamo arrestare. Quindi arriva il comandante, lo interroga, perché cosa ci fai tu qua? Perché non hai pagato i biglietti? E allora lui a un certo punto si alza, comincia a cercare tra le tasche, prende e c'è un bigliettino, lo esce, e dice, ma io ce l'ho il biglietto. Dice, io ho pagato il biglietto. Dice, non sono un clandestino. Il comandante prende quel biglietto, lo guarda. Dice, scusami, ma tu che ci fai qua? Dice, come ci faccio qua? Dice, ho pagato i biglietti. Ma questo biglietto che tu hai pagato è un biglietto di prima classe. A te aspettava dormire nella migliore stanza che c'è qua nella nave e mangiare ogni giorno nel ristorante migliore che noi abbiamo in questa nave. Perché vi sto facendo questo discorso? Perché molti a volte vivono in questa condizione in una condizione che non hanno la rivelazione di quello che avete, abbiamo ricevuto nel regno di Dio e vivono una vita nella miseria ma non è quello che vuole Gesù per questo non è che noi dobbiamo predicare questo Vangelo la, questo Vangelo del regno lo predicava anche Giovanni Battista Matteo capitolo 3 versetto 2 dice ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino perché predicava Chi è che stava arrivando? stava arrivando Gesù Arrivando Gesù, Gesù veniva dal cielo e Gesù stava portando qua sulla terra il regno dei cieli e infatti si manifestava quando Gesù predicava e insegnava, poi si manifestava il regno dei cieli con i miracoli. Ora, quando lui faceva questo tipo di predicazione, per noi è difficile comprendere quanto potesse essere importante e sensazionale per quei tempi questo tipo di messaggio, perché gli ebrei quando hanno ascoltato questo messaggio che stava arrivando il Messia, che stava arrivando il regno dei cieli, dice che cambierà la nostra storia e avevano ragione. Semplicemente che la storia con Gesù non aveva preso la forma che loro si aspettavano. Perché? Perché loro si aspettavano che Gesù, che il Messia venisse come un grande guerriero, come il re Davide, stabilire il suo regno qua sulla terra e sconfiggere i Romani ma Gesù non era venuto per combattere contro carne e sangue lui non era venuto per sconfiggere gli uomini per sconfiggere i romani ma Gesù era venuto per distruggere il vero nemico che è il principe di questo mondo che era il principe che influenzava i romani era il principe che influenzava e continua a influenzare gli uomini e sappiate una cosa che Gesù ha portato a compimento l'ha portato a compimento Gesù perché? lui ha sconfitto una volta per tutte il nemico dell'umanità e che ha un nome che si chiama Satana Amen Gesù non è venuto qua sulla terra per imporre le sue regole con la forza a tutte le genti. Loro si aspettavano che Gesù stabilisse il suo regno e che lui insegnasse ogni giorno che ognuno doveva portare sempre avanti tutto ciò che diceva la legge, mentre Gesù è venuto, ha portato a compimento la legge, ma lui ha portato la parola della grazia, la parola di amore e hanno ubbidito. Tutti? No, non tutti hanno ubbidito questo messaggio. Ora arriviamo alla conclusione. Come è arrivato, qual era, come è iniziato, scusate, il ministero Gesù. Mm? Come è iniziato? Gesù incomincia il suo ministero, sapete come? Cacciando i demoni. Lui annunciava che il tempo era giunto e il regno di Dio era alle porte. Ciò significava che qualcosa di potente e grandioso stava per succedere. Guardate Matteo capitolo 12 versetto 22, questa è la seconda volta che lui caccia il demone perché la prima volta l'ha cacciato, l'ho andata a trovare nel capitolo 4 di Luca quando ha cacciato il demone che si trovava nella sinagoga. Ma stamattina leggiamo questo, Matteo capitolo 12 versetto 22, allora gli fu presentato un indemoniato cieco e muto ed egli lo guarì, sicché il cieco muto parlava e vedeva e tutte le folle si stupivano e dicevano non è costui figlio di Davide ma i farisei udito ciò dicevano costui scaccia i demoni solo per virtù di Balzebù principe dei demoni e Gesù conoscendo i loro pensieri disse loro ogni regno diviso contro se stesso va in rovina e ogni città o casa divisa contro se stesso, non può durare ora se Satana scaccia Satana ed è diviso contro se stesso come dunque può durare il suo regno? e se io scaccio i demoni con l'aiuto di Balzebù con l'aiuto di chi vi scacciano i vostri figli, per questo essi saranno i vostri giudici. Ma se io scaccio i demoni, ripeti insieme a me, ma se io scaccio i demoni per mezzo dello Spirito di Dio, allora il regno di Dio è giunto in mezzo a voi. Gesù in questo contesto sta ripetendo il regno dei, dei, dei cieli è giunto in mezzo a voi, perché il regno delle tenebre va via. Amen? Quando arriva il regno dei cieli, il regno delle tenebre deve fuggire. E io questo l'ho sperimentato in prima persona, perché prima della mia conversione, io insieme alla mia, fam- mia famiglia, vivevamo nelle tenebre. Avevamo avuto a che fare con maghi, fattucchieri, stregoni, e noi tutto quello che di peggio può succedere a una famiglia l'abbiamo vissuto noi. Non vedevamo luce, io non vedevo luce davanti a me. Perché? Perché le tenebre erano scese, il regno delle tenebre erano scese nella mia casa, ma quando ho sperimentato l'amore di Dio, quando Gesù è venuto a vivere dentro di me, dentro di me è venuto a vivere il regno dei cieli e da quel momento la benedizione di Dio è scesa nella mia casa casa e attraverso di me è arrivato il regno dei cieli e il regno delle tenebre è fuggito via dalla mia vita dalla mia famiglia e c'è stato un cambiamento ed è quello che può succedere nella tua vita questo è quello che ha insegnato Gesù Amen. quindi Gesù inizia il suo ministero scacciando i demoni ma vediamo un altro episodio Giovanni Battista mentre eri in carcere Sapete che Giovanni Battista è stato incarcerato e poi gli hanno tagliato la testa? Ma Giovanni Battista, che era colui che annunciava e mi ha annunciato il Messia, a un certo punto, mentre era in carcere, lui ha avuto dei dubbi nelle sue sofferenze. Perché? Ascolta questo passaggio. Ognuno di noi nasce con uno scopo. E ti do una bella notizia. Che fino a quando non hai raggiunto il tuo scopo, se tu entri nel piano di Dio... Fino a quando tu non raggiungerai lo scopo di Dio e se nella sua perfetta volontà non puoi morire. Amen. Una bella notizia. Quindi cerca di entrare a centro nel piano di Dio così i tuoi giorni saranno allungati. Ma non fu così per Giovanni Battista e neanche per Gesù. Tutti e due avevano una missione, avevano un tempo. Giovanni Battista, la sua missione era semplicemente soltanto quella e il suo scopo era quello di annunciare la venuta del Messia. E lui è morto in giovane età. Ma lui ha avuto un dubbio. Ha detto, ma sicuro? Dice, io prima di morire, io voglio essere certo che quello che ho predicato stavo predicando la verità. E ha mandato i suoi discepoli da Gesù. Ha detto, ma sei tu quello che doveva venire? o ne dobbiamo aspettare un altro? E Gesù rispose. Giovanni 11, verso 4. E Gesù rispondendo disse loro, andate e riferite a Giovanni, le cose che udite... E vedete, i ciechi riacquistano la vista, i zoppi camminano, i lebrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risuscitano e l'Evangelo è annunciato ai poveri. Due parole semplici. Dice tu predicavi che il regno dei cieli era vicino? Chi ora il Messia? Guarda e vedi come è confermata la parola che io sto predicando vedi come i morti stanno risuscitando vedi come i ciechi vedono vedi come i muti parlano qua c'è la manifestazione del regno di Dio per questo io credo che nella Chiesa deve esserci il movimento dello Spirito Santo e fino a quando noi rendiamo lo Spirito Santo il Signore della Chiesa ogni domenica ci devono essere persone che vengono salvate e noi lo vediamo ogni domenica persone che vengono guarite persone che vengono liberate dai demoni e vite cambiate significa che c'è movimento dello spirito santo amen per questo dobbiamo lasciare libertà allo spirito santo molte chiese hanno chiuso la porta allo spirito santo perché hanno voluto predicare soltanto se stessi e non è posto che dio aveva stabilito questo noi dobbiamo predicare in vero messaggio Tutte le attività, ascoltami, tutte le attività miracolose di Gesù dimostrano che il regno è giunto. I miracoli scendono dal cielo. Ripeti insieme a me, i miracoli scendono dal cielo. Ascoltami, quando il popolo israeliano era nel deserto, loro mangiavano quale? Il pane del cielo, perché veniva la panna, la panna. Quando Gesù ha pregato per la moltiplicazione dei panni e dei pesci, quando ha preso quei pochi panni e quei pochi pesci, cosa ha fatto? alzati nel cielo, dice nel cielo, nel nel regno di mio papà c'è un grande forno dove sfornano pane in abbondanza, c'è una grande pescheria e dalla pescheria arrivano pure già i pesci pesci che sono pronti, già cucinati e sono buoni. E c'è stata quella moltiplicazione. I miracoli scendono dal cielo. Alleluia. Ma voglio concludere dici tre ore che dice che voglio concludere sì, mi prendo gli ultimi tre minuti perché ci sono i ragazzi che già ho sforato il tempo ma voglio concludere con una storia Gesù incontra di notte un uomo un capo, uno dei capi della, della sinagoga un grande religioso, uno che conosceva molto bene la parola di Dio che di nome è Nicodemo, un capo dei giudei vai scorrendo velocemente questi venne da Gesù di notte e gli disse maestro noi sappiamo che tu sei un dottore che viene da Dio perché i miracoli che fai tu non li può fare un altro se non viene da Dio e Gesù guardate come gli risponde Gesù non gli risponde sai io faccio miracoli faccio questo e faccio quello Gesù va dritto all'obiettivo e gli dice in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere ascoltami occhi aperti occhi spirituali non può vedere il regno di Dio poi continua Nicodemo gli disse come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli, egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? È Gesù In verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito Non può entrare nel regno dei cieli Qua c'è un messaggio molto importante E io che desidero che questa mattina possiate ricevere questo messaggio Perché se tu lo ascolti E tu hai veramente la rivelazione di questa parola la tua vita cambia perché Gesù parlando con quest'uomo con questo religioso gli sta dicendo due cose importanti uno parla della salvezza e sta dicendo se uno non è nato di nuovo se tu non ricevi Gesù Cristo come Signore e Salvatore i tuoi occhi nello spirito non si possono aprire tu non puoi vedere il regno dei cieli sapete almeno io ho vissuto così ma credo molti di voi quando io quella avevo, vedevo da me soltanto, vedevo nella mia vita soltanto nero, buio e non c'era nessuna soluzione, nessuna speranza con gli occhi naturali ma quella notte quando io ho accettato Gesù si sono aperti i miei occhi nello spirito e ho iniziato a vedere la luce, ho iniziato a vedere il regno di Dio ho iniziato a vedere la speranza, ho iniziato a vedere da lontano sapete cosa rappresenta questo che sta dicendo Gesù? Parla della nuova nascita, della salvezza ma non si ferma qua Perché Gesù dice ancora un'altra cosa, se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno dei cieli e qua sta parlando acqua e spirito, acqua è la parola di Dio e quando tu conosci la parola di Dio c'è un cambiamento nella tua vita c'è un cambiamento di mentalità nella tua vita perché cominci a conoscere la sua parola cominci a conoscere tutte le sue promesse cominci cominci a conoscere tutti i tuoi diritti e tutto ciò che ti spetta e allora è lì che puoi soffrire tutti i benefici del regno di Dio per farvelo comprendere ancora meglio in maniera semplice per farvi il paragone di cosa significa vedere ed entrare nel regno dei cieli Il popolo di Israele quando è uscito dall'Egitto è stato liberato dalla schiavitù. Che è successo? Mosè, vi ricordate tutti quelli miracoli che sono successi? È uscito il popolo di Israele dall'Egitto e qua parla, rappresenta la salvezza. Cioè, che se è uscito dal regno delle tenebre, il faraone rappresenta il principe di questo mondo che tiene in schiavitù l'umanità. Esci. E da quel momento l'Israele è diventato un popolo, ha avuto un'identità. E Dio era il suo Signore. E attraverso, per mezzo di quella nuvola, come lui si manifestava, lo Spirito Santo lo guidava. Ed è quello che succede nella vita del credente. Nel momento in cui tu ricevi Gesù, esci dal regno delle tenebre e l'hai assicurata la salvezza. Cioè, in poche parole, quando muori andrai nel Signore. Amen? Questa è la salvezza ma Gesù stava facendo un altro insegnamento ed è quello che questa mattina voglio insegnare a ciascuno di voi molti credenti vivono accontentandosi soltanto della salvezza dice un giorno morirò e finalmente entrerò nel regno dei cieli e finalmente sarò felice e godrò di tutto quello che c'è nel regno hai ragione perché così sarà e tutto il tempo che sarai sulla terra cosa devi fare? vuoi vivere come ha vissuto quel giovane? per tutti quei giorni che aveva quel biglietto di prima classe potevo soffrire di tutti i comfort che c'erano dentro la nave ma non lo conosceva e molti credenti vivono così vivono come il popolo di israele nel deserto il deserto è un, un posto transitorio dove si vive nella sufficienza e molti credenti si accontentano di vivere nella sufficienza ma io vi passo ma la salvezza è quello che io no, Dio ha preparato qualcosa di più perché quando parla di entrare nel regno dei cieli parla di ora, in questo tempo. Tu devi entrare perché è un luogo spirituale. Tu devi entrare nel regno che ti appartiene e viverlo. L'obiettivo di Dio era quello di prendere il popolo, farlo uscire dall'Egitto, attraversare il deserto nel giro di pochi giorni ed entrare nella terra promessa dove scorreva latte, miele i frutti migliori che c'erano nel paese, li doveva guardare il popolo di Israele, e quello, la terra promessa, rappresenta il regno dei cieli. Quale condizione sta vivendo in questo tempo? Nel frattempo alzatevi, sgranchitevi le gambe, potete muovere, fare così, ginnastica. Quale condizione vuoi vivere? Vuoi vivere accontentandoti soltanto di un buon cristiano? e vivere nella sufficienza di quello che Dio ti dà ogni giorno e che ti provvede ogni tuo bisogno o vuoi vivere nell'abbondanza che è quello che il Signore ha preparato per te io questa mattina ti do un messaggio ti incoraggio e ti esorto che tu non sei chiamata a vivere una vita nella sufficienza tu sei chiamata a vivere una vita in abbondanza e a usufruire di tutti i benefici che ti appartengono i benefici che il Padre ha rilasciato per ciascuno di noi il nostro padre è un Dio abbondante il nostro padre è un Dio che vuole rilasciare i suoi figli tutto quello che loro gli chiedono e te lo dà con amore senza chiederti nulla nulla in cambio per questo io ti dico che tu devi conoscere la parola di Dio in Romani capitolo 12 versetto 2 dice che non vi conformate a questo mondo ma siete trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio quando tu conosci la sua parola quando tu conosci tutte le cose che ti spettano è là che avviene un rinnovamento della tua mente non hai più la mente religiosa non hai più la mente naturale non hai più la mente che è stata tramandata dai tuoi genitori ma la tua mente viene rinnovata perché hai la mentalità del regno dei cieli del regno che ti appartiene e vivi una vita in abbondanza alleluia il proposito di Dio è riportarci alle intenzioni originali Ascoltami, non è molti mi dicono ma perché Dio manda le malattie non è Dio che manda le malattie è il nemico che ha portato le malattie è una conseguenza del peccato che ha commesso Adamo Dio ci ha lasciato il libero arbitrio e Adamo ha rinunciato al regno dove lui stava vivendo e abbiamo pagato anche noi queste conseguenze e Gesù ce l'ha dimostrato perché quando lui predicava il Vangelo del Regno il Regno delle, nere, delle Tenebre nel Regno delle Tenebre appartengono malattie appartengono fallimenti appartengono paure appartengono disgrazie e incidenti quello appartiene al Regno delle Tenebre ma quando arriva il Regno dei Cieli dei cieli. le tenebre vanno via, le malattie vanno via, i demoni vengono cacciati nel nome potente di Cristo Gesù e c'è un cambiamento nella tua vita, c'è un cambiamento nella tua famiglia, c'è un cambiamento nel tuo lavoro perché la benedizione e il regno dei cieli sta scendendo sulla tua casa, sta scendendo nella tua vita, sta scendendo nella tua famiglia sta scendendo nel tuo lavoro e sta portando grazia e abbondanza perché il nostro Dio è un Dio potente, è un Dio meraviglioso, alza le tue mani verso il cielo e afferra tutte le cose meravigliose che Lui ha preparato per te e inizia a ringraziarlo, grazie papà, grazie perché tu sei meraviglioso, grazie perché tu mi hai un'identità e tu hai un'identità, è la tua identità e che tu sei figlio e che sei figlio e figlia di Dio qualcuno ti ha fatto credere che sei un fallito qualcuno ti ha fatto credere che sei nato per sbaglio ma io questa mattina ti dico che tu sei nato perché Dio ti ha voluto perché Dio ti ha desiderato Alleluia